0: Oh, das hättest du gut aufnehmen können.
1: Der Fabi will jetzt nicht mit dir spielen, weil er da sitzt. Und wenn diese Schelter, nennt man die, voll sind, dann kommt es dazu, dass die Hunde getötet werden einfach. Äh. <lacht> Ruby hat ja jetzt ein schönes Leben hier. Ähm, hoffentlich auch ein langes. Hunde sind ja jetzt auch nicht mehr so, dass man sagt, wie Wölfe, die rumrennen und sich da ein Reh reißen. Weil das ist nicht einfach so in den Laden rennen und Futter kaufen, da steckt viel mehr dahinter. Dass der älteste Hund der Welt tatsächlich vegan war und mhm. der von der... Oh.
2: Wird kein Problem sein, wenn wir Ruby machen. Hallo, herzlich willkommen.
0: Hallo. Wir haben heute ein ganz neues, spannendes Thema für euch und zwar geht es um vegane Hundeernährung und dazu haben wir heute eine ganz tolle Interviewpartnerin eingeladen. Hallo liebe Ruby, hallo liebe Laura.
1: Also die Frage ist jetzt, wer ist hier der Hund? Also ich schon mal nicht. Hallo, ich bin Laura und Ruby ist auch dabei. Ja? Also falls wir sie zwischendurch hören, gibt das hoffentlich keine weiteren Probleme. Ja, und wir freuen uns heute hier zu Gast zu sein. So, Laura, ich würde sagen, bevor wir anfangen, über Hunde zu
0: sprechen, würde ich gerne erstmal dir unsere Standardfragen stellen. Das klingt so ein bisschen negativ, ne? Aber ich würde gerne einfach wissen, wie lange ernährst du dich schon vegan?
1: Also, ich bin noch ziemlich fresh im Game, würde ich sagen. Ähm, ich habe seit, oder ich bin seit 2000 Ende 2018, würde ich sagen, da kam der erste Impuls, dass ich ähm, entschieden habe, mich vegan zu ernähren, beziehungsweise erstmal ist ja so der erste Impuls bei mir gewesen, dass ich ähm, auf Fleisch verzichten wollte und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, was eigentlich alles hinter der veganen Ernährung steckt und dann habe ich, ja, Informationen zusammengesammelt und ähm, bin dann den Weg weitergegangen und seitdem, ähm, ja, lebe ich größtenteils vegan oder ernähre mich größtenteils vegan. So kann man das sagen.
0: Super gut. Das ist ja dann doch schon eine ganze Weile.
1: Ja, so drei Jahre jetzt circa. Also fast. Ja Und ähm, ja, seitdem natürlich ist es auch ein laufender Prozess so. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen. Und das habe ich auch gemerkt. Und deswegen ähm, fühlt sich das an manchen Stellen vielleicht noch so an, als ob es gerade erst gestern war. Aber weil man eben immer mehr auch dazu lernt und weil immer mehr noch dazu kommt, und ja, man sich ja halt da auch weiterentwickelt, genau. Ja, das klingt doch gut. Ich glaube, für die allermeisten ist es ein Prozess und wichtig ist einfach nur zu starten und dann kommt der Rest von alleine, ne? Ja, und man muss dranbleiben vor allem, auch wenn es oft Momente gibt, wo man sich denkt, okay, es ist jetzt ganz schön schwierig oder halte ich das durch. Aber ähm, wenn man da sich so selbst diszipliniert oder sich immer wieder in den Gedanken ruft, warum mache ich das eigentlich dann? glaube ich, also dann fällt es mir einfach leichter, dran zu bleiben, ja. Ja, würde ich auch sagen, Information ist da der Schlüssel, so, ne?
0: Ja. Ja, die zweite Frage hast du zum Teil schon beantwortet, aber äh, ich frage immer die Interviewgäste gerne, wie sie eigentlich vegan geworden sind, also
1: warum, was war der Auslöser? Genau, meistens ist es ja so, dass man doch ein eindeutigen Impuls oder Auslöser hat. Und bei mir war das tatsächlich auch ähm, eine Dokumentation, die sich What the Health nennt. Ah, cool. Und ähm, ja, <lacht> nicht der Hunde, sondern die Dokumentation. Und ähm, ja, es ist ja halt so... Das waren einfach auch vorher fehlende Informationen, sage ich mal so. Ähm, man hat vorher sich mit dem Thema Ernährung oder ging es mir so, sich nicht so richtig auseinandergesetzt und ähm, wenn man dann was hat, so einen Impuls, wo viel über Ernährung gesprochen wird und auch über Tierleid und so weiter, dann kommt das ja erst ähm, zum Anschwung, sage ich mal, im Gehirn. <lacht> dass man drüber nachdenkt. Und ich glaube, Ruby denkt auch gerade ganz viel drüber nach, <lacht> wie es mit der äh, Ernährung so ähm, weitergeht. ja. Und dann war durch diese Doku, war ich halt total geflasht und dachte ja. mir so, okay, da muss ich mich mal weiter mit beschäftigen und äh, mich informieren. Und habe dann angefangen, mich dann, ja, ähm, habe zuerst das Fleisch weggelassen und so weiter. Und dann kam alles Schritt für Schritt. Cool. Step by Step. Genau.
0: Das war eine schöne Überleitung. <lacht> da kommen wir auch
1: <lacht> <lacht>
0: Gut, da haben wir ja schon mal ein bisschen was über dich erfahren. Aber vielleicht magst du mal Ruby ein bisschen vorstellen.
1: Ähm, ja, also Ruby ist jetzt seit circa sechs Monaten bei mir. Und ähm, das Besondere ist bei ihr, sie kommt aus Rumänien. Ist also ein äh, Tierschutzhund. Ich war da ja, circa zwei Monate lang mit Tierschützern in Kontakt. Und ähm, da ist es ja auch eine ganz besondere Situation in Rumänien, dass die da ähm, viele Straßenhunde haben die sich auch vermehren und zwar in großen Scharen und dann gibt es viele Tierfänger natürlich oder Hundefänger und dann kommen die in große Gehege und wenn diese Schelter nennt man die voll sind dann ähm, kommt es dazu dass die Hunde getötet werden einfach und Krass. ja da setzen sich dann private Tierschützer halt ähm, dafür ein und holen die dann holen ein paar Hunde da raus aus diesen öffentlichen Scheltern in ihre eigenen Gehege und von dort werden die dann meistens nach Deutschland vermittelt Genau, und mit so einer war ich eben in Kontakt und ähm, habe von Ruby auch nur ein paar Fotos und Videos ge äh, gekannt vorher. Und dann eines Tages, wo sie vier Monate alt war, ähm, durfte sie ausreisen und kam in einem Transporter mit anderen Hunden und Katzen. Ähm, hatte sie einen zweitägigen, ja, zweitägige Reise aus Rumänien ähm, bis nach Deutschland. Und ähm, das war dann. Im, letztes Jahr im September. Genau, und jetzt ist sie äh, circa zehn Monate und ist ein Mischling, das kann man noch dazu sagen, man weiß nicht genau, äh, was da drin steckt. Ich wollte gerade fragen, ja. was ist
0: das eigentlich für eine Rasse? Sieht sehr, sehr super süß aus, aber ich hätte es nicht
1: einordnen können. <lacht> vielleicht kennen manche so ein paar Rassen. Also man vermutet, dass da ein Corgi mit drin steckt ähm, oder ein Schäferhund auch. Ach so, ganz interessant noch am Rande zu erwähnen, weil das interessiert mich tatsächlich auch und das ist auch wichtig, ähm, um so Erbkrankheiten oder überhaupt die Gesundheit von Hunden zu beurteilen, wenn man eben weiß, was für Rassen drinstecken. Und deswegen gibt es mittlerweile auch so DNA-Tests und ich habe jetzt so einen bestellt und will das mal ähm, an Ruby durchführen. Krass, ich habe das nur mal für Menschen
0: irgendwo, eine Werbung oder so gesehen. Ja. Aber das gibt es auch für Hunde. Genau
1: und das, das cool. wird dann analysiert und dann wird hoffentlich, äh, werden wir dann rausfinden, was für Rassen da drinstecken. Und das gibt mir natürlich auch viel Aufschluss darüber, warum sie sich wie verhält und so weiter.
0: Mega spannend. Kannst ja gerne mal Bescheid sagen dann.
1: Ja. Das interessiert mich auch. Auf jeden Fall.
2: Ähm, sehr coole Geschichte. Aber wie kamst du darauf, dir so einen, ähm, Hund, also einen Hund zu retten? Warum bist du nicht einfach zur nächsten Zuchtstation gegangen oder <lacht> zur nächsten... Zum ähm, Züchter, ja. Zum Züchter, genau. Und hast dir einen, einen geholt. Warum hast du ihn gerettet?
1: Ja, das ähm, ist eine gute Frage, denn tatsächlich ist man ja am Anfang vor der Entscheidung, erstmal die Entscheidung überhaupt, hole ich mir einen Hund, ja oder nein? Dann fängt man an zu recherchieren und dann ist ja meistens so, okay, es gibt verschiedene Rassen und die reinrassigen werden halt gezüchtet. Und in Deutschland gibt es ja verschiedene Züchter und manche Rassen sind auch nicht so oft vertreten. Da hat man teilweise Wartezeiten, Wartelisten, wo man so drei, vier Jahre auf seinen Hund wartet. Also das finde ich auch übertrieben. Und schon allein der Grund, das hat mich so gestört. Und dann habe ich mich damit weiter beschäftigt und habe auch gesehen, okay, krass, da sind einfach so viele Hunde auf der Straße, die getötet werden, weil sie so viel, weil es einfach so viele Hunde dort sind, aber die haben ja kein schlechteres Leben verdient. Und die sind auch genauso gut und gesund wie. Also Ruby hat ja jetzt ein schönes Leben hier, ähm, hoffentlich auch ein langes so. Und ähm, mhm. deswegen war für mich dann ganz klar, wo ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken: Okay, nee, ich brauche jetzt nicht da zum Züchterrennen und ähm, brauche keinen perfekten Hund, der jetzt nur eine Rasse hat und perfekt aussieht. Ich finde auch Ruby sieht auch für mich perfekt aus so und ähm, darauf kommt es ja gar an. Hauptsache, sie ist einfach ein fröhlicher, netter Hund, der einfach dann auch gut erzogen wird. <lacht> ein wie schönes Leben hat.
2: ja Wie zurückhaltend du bist. Also ich gehe davon aus, dass sein Leben definitiv besser sein wird ja. bei dir als da, wo er herkommt, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Also wenn sie weiter auf der Straße gelebt hätte, man weiß ja nie, wo, wo das endet. Wie gesagt, dann werden sie vielleicht ähm, irgendwo in großen Tötungsstationen, wie gesagt, enden dort oder ähm, müssen in der Wildnis da selbst äh, klarkommen und das, die meisten überleben das natürlich nicht. Also sie sind angewiesen natürlich auf ähm, Tierschützer, die dann ab und zu mal auf den Straßen dann auch Futter verteilen und so, wo die wilden Hunde aus dem Wald kommen und dann das auch tatsächlich, ähm, sich darüber freuen, wenn da jetzt ein bisschen Futter ausgeteilt wurde, weil die sind ja auch nicht, Hunde sind ja jetzt auch nicht mehr so, dass man sagt, wie Wölfe, die rumrennen und sich da ein Reh reißen, das ist ja auch nicht mehr der Fall
0: die sind ja schon total angepasst. Ne? Das kann man sich in Deutschland gar nicht hm. vorstellen, diese Zustände. Vielleicht ja. kennen ein paar von euch das, äh, wenn man mal in einem anderen Land im Urlaub ist, dass man da so streunende Hunde sieht. Aber in Deutschland äh, hm. gibt es ja sowas gar nicht. Und schön, ja. dass du da trotzdem darauf aufmerksam
1: geworden bist. Und ich finde es auf jeden Fall super cool, dass du das so gemacht hast. Ja, das ist auch vor allem wirklich so, glaube ich, weil man eben so weit entfernt ist von dem Thema, weil hier in Deutschland gibt es das nicht und dann denkt man da, glaube ich, gar nicht so als ein normaler Mensch, der jetzt auf der Straße rumrennt, darüber nach und ähm, ja, muss man sich mit beschäftigen.
0: Das ist Wie mit allem, ne? Bewusstsein muss einfach geschaffen werden und genau. ähm, das hast du ja auf jeden Fall ein Stück
1: weit damit gemacht und jetzt auch durch diesen Podcast, also super cool. Also, ich kann halt wirklich jedem nur empfehlen, wenn man, also, wenn der Wunsch vorhanden ist, sich einen Hund zu holen, dass man da auch keine Angst vorhaben braucht, auch mal im Ausland zu gucken. Eher im Gegenteil, man wird da echt mit offenen Armen und nett empfangen von den Menschen. Man muss auch nicht <lacht> unbedingt Englisch sprechen können. Es gibt ja, wie gesagt, so viele deutsche Tierschützer auch, die sich dafür einsetzen und die dann im Kontakt sind mit denen aus Rumänien und Spanien und Griechenland. So, das sind die Hauptländer für die Tierschutzhunde. Und ähm, da braucht man sich einfach nur ein bisschen informieren und ähm, das klappt alles super. Das heißt, man findet da relativ schnell was im Internet zu. und Auf jeden Fall, ja. Relativ schnell Ans genau, Ansprechperson mhm. und kann dann ähm, da in Kontakt treten.
0: So, da muss ich mich jetzt mal outen. Ich äh, kenne mich gar nicht so gut aus mit Hunden. Äh, ich habe die zwar ganz lieb, aber ich hatte noch nie einen Hund und von daher habe ich keine Ahnung. <lacht> Vielleicht kannst du erstmal so grob ähm, erzählen, wie man eigentlich Hunde ernährt, ernähren sollte? Ja,
1: also Hundeernährung ist natürlich ein großes Thema und natürlich sollte jeder sich, bevor er sich einen Hund anschafft, mal äh, mit dem Thema auseinandersetzen, weil das ist nicht einfach so in den Laden rennen und Futter kaufen, da steckt viel mehr dahinter. Ähm, und ich habe mich da auch ausgiebig mit beschäftigt und es ist, man kann es mit den Menschen vergleichen, ne? man sollte nicht einfach irgendwas in den Körper reinstopfen, ohne zu wissen, was da drin steckt und genauso ist es mit dem Hund auch und ich finde auch eigentlich als Mensch haben wir sogar noch mehr Verantwortung dem Hund gegenüber, weil der kann sich ja dann nicht im Endeffekt selbst aussuchen, was er jetzt frisst, er geht ja nicht im Supermarkt und sucht sich da seine Dosen aus so. und ähm, deswegen finde ich es auch wichtig, sich da als Hundehalter über die Bestandteile ähm, oder da Bescheid zu wissen, was da drin ist. Ähm, und da gibt es halt verschiedene Sachen auch, die da mit reinspielen, weil durch die Nahrung ist ja der Hund auch ausgeglichen, ähm, der ist zufriedener, also je nachdem, was für einen hohen Anteil an Protein zum Beispiel der bekommt, ähm, will der dann viel rumspringen oder laufen oder ist aktiv und deswegen sollte man da schon ein bisschen Bescheid wissen. Das klingt ja total motivierend für die ZuhörerInnen auch, sich da wirklich intensiv mit zu beschäftigen und
0: das Thema ernst zu nehmen und... Einfluss auf die Gesundheit des Tiers zu nehmen. Das ist eine ziemlich große Verantwortung und eine große Chance, aber auch ein langes, gesundes Hundeleben führen zu können. Ja, definitiv. Was mich brennend interessieren würde, ist die Frage, ist es möglich, seinen Hund vollwertig gesund vegan zu ernähren?
1: Ja, also auf jeden Fall, denn der Hund, wie wir wissen, ist kein Fleischfresser, so wie viele behaupten, sondern einfach ein Allesfresser und deswegen kommt es auch nicht drauf an, also wichtig ist natürlich, dass er Proteine auch zu sich nimmt, so wie bei uns Menschen auch, aber wir wissen ja, es gibt nicht nur tierische, sondern auch pflanzliche Proteine und deswegen ist es auch wichtig, dass man darauf achtet, was die Bestandteile vom Futter sind und ein hoher Proteingehalt ist okay, aber geht natürlich auch pflanzlich, also pflanzliche Proteine und ähm, die restlichen Zusammensetzungen, die da noch dazugehören, ähm, sind dann auch vegan, also man kann ohne Probleme ähm, den Hund vegan ernähren. Super
0: interessant, das heißt man kann das wirklich quasi ummünzen, wie auch bei Menschen, solange alle Nährstoffe vorhanden sind, ist das sogar gesünder für den Hund, würdest du sagen, oder, also das kann man ja in der, in der menschlichen Ernährung schon so sagen, wenn alles da ist an Nährstoffen, dann ist die vegane Ernährung tatsächlich gesünder als die Omnivore, kann man das auch für den Hund so
1: Sagen. Ja, also klar, können wir jetzt so, das ist natürlich auch subjektiv natürlich dann auch belastet, sage ich mal. Also ich würde schon sagen, dass es gesünder ist. Ähm, und dann kommt es aber wieder darauf an, okay. Es gibt ja auch ein paar Studien, die schon bewiesen haben. Es gibt ein paar Tierärzte, die ihre Hunde jetzt vegan ernährt haben und dann über einen Zeitraum von 20 Jahren vielleicht jetzt so das für sich selbst ausgewertet haben. Und dann kam heraus, okay, der Hund wurde 18 bis 20 Jahre alt. Das ist schon viel für einen Hund. Normalerweise werden die so 12, 13 Jahre. Und ähm, es gibt aber leider noch sehr wenige Studien dazu zum Thema vegane Hundeernährung. Ähm, es ist ja wie jetzt bei der menschlichen Ernährung auch dass gibt es immer verschiedene Meinungen, ob man jetzt damit unbedingt länger lebt. Das ist jetzt mal dahingestellt, aber gesünder ist es schon, meiner Meinung nach, auf jeden Fall. Ja, das
0: klingt gut. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass der älteste Hund der Welt tatsächlich vegan war und der mhm. von einer Oh. <lacht> und der von der Hundebesitzerin, die ihre, alle ihre Hunde vegan ernährt hat, äh, sie mehrere, auch noch irgendwie Platz drei und, und sieben oder so ja. ähm, auch vegan war. Ja, genau. Also das hat schon Potenzial wahrscheinlich. Und vor allem finde ich, dass diese ja, kognitive Dissonanz, die dahinter steckt. Also viele holen sich ja einen Hund, weil sie tierlieb sind und weil sie mhm. Tiere mögen und geben ihnen dann aber Tierfleisch, also lassen andere Ti Tiere töten. Damit sie, ihren eigenen, ja. damit sie ihr eigenes Tier füttern können damit. Das ist irgendwie ein ziemlich absurd,
1: perverser Gedanke Ja, ja, ich. bei vielen ist ja auch, also gut, es kommt immer darauf an, ob der Mensch jetzt vegan ist oder nicht ist. Wenn jetzt einer, ein Mensch, der jetzt nicht vegan lebt oder sich ernährt und sein Hund auch nicht vegan ernährt, dann, also das macht für den ja dann auch keinen Sinn, seinen Hund jetzt auf einmal vegan zu ernähren wahrscheinlich, weil er sich selbst nicht vegan ernährt. Aber viele haben halt einfach noch im Hinterkopf dieses, den Gedanken, dass der Hund vom Wolf abstammt und der braucht doch Fleisch. so Das ist bei vielen tief verwurzelt noch, ne? dieser Gedanke. Und das ist aber einfach, wie gesagt, falsch, weil der Hund mittlerweile durch die, wie nennt sich das? Domestikation. Dum genau, irgendwas mhm. <lacht> mit D, <lacht> ähm, einfach sich auch weiterentwickelt hat und ähm, dadurch einfach ein Allesfresser ist und nicht das Fleisch braucht. <lacht> Okay,
0: ja, das habe ich auch mal gehört, dass ähm, sie einfach mittlerweile bestimmte Enzyme entwickeln, die auch ähm, oh. Stärke aufspalten und sie damit einfach mit Ernährung viel besser zurechtkommen als früher. Und natürlich passt sich der Mensch an und äh, das nicht nur in alle alle 5000 Jahre, sondern ja. <lacht> nach jeder Geburt äh, wird ein kleines Stück wieder angepasst. Ne? Oh.
2: Dies ist eine kleine Unterbrechung der Sendung, denn Ruby ist einfach total witzig. Das ist meine Trinkflasche. Nein.
1: Nein. Hinlegen.
0: Mit Kindern und Hunden niemals offene Trinkflaschen stehen lassen. Vor genau. allem
2: nicht im Bodennähe.
1: Nichts liegen lassen. Die isst ja auch alles. Also das bestätigt sich ja wieder. alles Allesfresser. Ne? Alles, was hier rumliegt, wird gefressen. Auch auf der Straße. Man muss so, so doll aufpassen. Ja. Ähm, der Hund sagt ja nicht, oh, ich bin Veganer, ich ernähre mich jetzt vegan. Mhm. <lacht> oh, da ist ein Kaugummi, hm, lecker.
2: Alles, was im Schatten wirft, wird gefuttert.
1: Genau, ja.
2: Ja, das ist ziemlich cool, dass man Hunde vegan ernähren kann. Das heißt, es gibt wahrscheinlich veganes Futter zu kaufen. Hat man aber auch die Möglichkeit, einfach Gemüse zu kochen und das dem Hund zu geben?
1: Ja, genau. Das ist ja das, ähm, also der, ich sag mal, es gibt einen Trend auch gerade bei der Hundeernährung, das Barfen. Das ist die reine Rohform quasi vom Fleisch oder da, da steckt der Gedanke hinter dem, dem Hund so ursprünglich, wie, nee, wie sagt man so, nat nicht natürlich, aber das, das ist an dieser Wolfsernährung angelehnt, dass man den so ernährt, wie er sich vielleicht in der Natur ernähren würde und das, ähm, der Gegensatz dazu ist ja eben, dass man denken würde, okay, ich kann aber auch einfach nur Gemüse kochen. Genau, kann man auch. Wenn man, man muss halt sich auskennen mit den Bestandteilen oder diesen Nährstoffe, die der Hund braucht, wie auch der Mensch. Okay. Und deswegen sollte man auch wissen, wenn man das macht, okay, kriegt er genug ähm, Fette auch zum Beispiel, Öle, ähm, was ist alles? Also Protein, alles, was ähm, dazu, äh, dazu Eisen, zählt. Genau. Vitamine. <lacht> ja, genau, das wollte ich sagen. <lacht> okay. Genau, dass das auf jeden Fall, dass man das auch zuführt, weil nur Gemüse, das reicht natürlich nicht. Und diese Bestandteile sind natürlich dann schon in, zusammengestellt in so einem Fertigfutter, was man kaufen kann auch, genau.
2: Und ist das dann Trockenfutter oder ist es nass?
1: Ja, es gibt es in zwei, also gibt es beide Varianten, Nassfutter okay. und Trockenfutter, Veganes gibt es jetzt auch schon, aber leider muss ich sagen, es gibt noch nicht so viel Auswahl beim veganen Hundefutter.
2: Ja, das wird sich ändern. Ja,
1: das hoffe ich. Wir können ja auch eine ähm, Firma aufmachen und veganes Hundefutter vertreiben. Ja, warum nicht? Das ist eine Marktlücke.
2: Okay, du bist ja, was das Thema vegane Hundeernährung angeht, schon sehr bewandert. Wie ist es denn Stand heute? Kriegt Ruby schon veganes Futter?
1: Ja, also das Ding ist, genau, ich habe mich ausführlich äh, ja damit beschäftigt mhm. und ähm, bin ja auch zu dem Entschluss gekommen, sie so zu ernähren. Bei den meisten veganen Hundefuttersorten ist es aber so, dass meistens angegeben ist, dass man das erst ab einem Alter von zwölf Monaten ähm, füttern soll. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt erst seit kurzem dabei, die Ernährung umzustellen. Okay. Und ähm, dann werde ich erst ein bisschen später ähm, schauen, wie die Langzeiterfolge oder wie die Umstellung geklappt hat. Aber aktuell, genau, befinden wir uns da in der Umstellung so.
2: Cool, da werden wir dich mit Sicherheit wieder einladen, wenn es für dich okay ist.
1: Sehr gerne, ja. Ich werde Super. berichten.
2: Sehr gut, sehr spannend. Wie ihr gemerkt habt, man kann auch Hunde vegan ernähren, so wie uns Menschen auch. Natürlich ist es immer mit in Informationen verbunden, also erstmal schlau machen, bevor man es macht, aber es gibt Möglichkeiten. Und wenn euch das gefallen hat, lasst uns bitte wissen, besucht unsere Instagram-Seite vegan-gesund-mit-Grund, ähm, schreibt uns zum Thema, habt ihr auch Hunde, wie ernährt ihr sie? Wir sind brennend interessiert an euren Geschichten.
0: Und vielen lieben Dank vor allem an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war super, super spannend.
1: Ja, voll gerne. Also Rubi und ich, wir haben uns gerne die Zeit genommen. Also Rubi hatte keine andere Wahl, aber <lacht> wir kommen auf jeden Fall gerne jederzeit wieder. Super, das wäre äh, sehr schön, denn wahrscheinlich kommen
0: einige Fragen auf und ähm, die können wir gerne sammeln und dann wiederholen wir das Ganze vielleicht nochmal. Sehr gerne. Uh, uh, uh. Und jetzt macht ihr wahrscheinlich eine große Hunderunde. Ja, wir machen jetzt.
1: Who let the dogs out. Who? 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 Ich, ich. <lacht> <lacht>
0: dann einen schönen Tag euch noch. Macht's gut. Danke. Ciao, Ciao. Ciao. Hat dir die Folge gefallen und hast du vielleicht
2: Lust, uns wirklich zu unterstützen? Dann schreibe uns eine Bewertung bei iTunes, denn das hilft uns wirklich weiter.